0: Träna för hjärnan sponsras av Linas matkasse. Supergott och precis lagom nyttigt. Vecka efter vecka. Träna för hjärnan sponsras av Easy Living. Easy Living vill att träning ska vara enkelt och kul. De har komiformkurser, mammaträning och cirkelträning. Easy Living fokuserar på långsiktiga resultat där alla kan nå sina mål. De håller till i egna lokaler på Kungsholmstorg nära till allt. Besök easyliving.nu för att boka ditt pass. Ny bok här, mm. med det viktiga ordet innan. Fördel, ADHD.
1: Ja, exakt. Det där är en bok som handlar om ADHD och vad det är egentligen. De drag vi kallar ADHD och varför de har varit väldigt viktiga för oss historiskt och varför de fortfarande är det. Och varför det finns fördelar förknippat med det vi kallar ADHD. Jag tror att vi i lite för hög utsträckning glömmer de fördelarna i vår tid. ADHD innebär att man har koncentrationssvårigheter och in, problem med impulsivitet och hyperaktivitet. Och det här är inte så att det är antingen eller att man har 100 procent av det här eller inte har någonting, utan de flesta har de här problemen mer eller mindre. Eller har de här förmågorna mer eller mindre.
0: Nämligen superkraft här.
1: Ja, precis. Och för, och, och man ska inte bagatellisera ADHD för det kan innebära lite handikapp för vissa. Så är det såklart. Men det är också så att de här dragen, då vi kallar ADHD, de har visat sig vara. Personer som har mycket av dem har en del andra drag som vi ser som mer fördelaktiga. ofta som alltså att de är mer kreativa Alla är inte mer kreativa, men många med ADHD är mer kreativa. En del har en enorm förmåga att koncentrera om de kan hitta något som är tillräckligt intressant det brukar man kalla för hyperfokus.
2: Jag har ju mycket hockeykompisar som är väldigt väldigt duktiga och de känns som de har en av det.
1: jag tror också att det är så många idrottare eller litidrottare, de har väldigt tydliga drag av ADHD. Och... Anledningen till det tror jag är att de har fysisk är enormt viktigt om man har mycket drag av ADHD. Det förbättrar koncentrationen för alla, men det gör framförallt just de som har ADHD eller mycket drag av det. Så jag tror att de personerna har känt hela livet att de mår, funkar mycket bättre tankemässigt om de är fysiskt aktiva. Och det kanske har varit det som har drivit dem från första början. Då. Så jag vill inte bagatellisera ADHD med den här boken, men jag vill förklara vad det är. Vad spelat för roll hos oss människor historiskt och vilken roll det spelar idag och varför vi i allt för hög utsträckning tror jag missar fördelarna förknippat med det här. I skolan är det lite en one size fits all. Där mm. De här dragen kanske inte alltid har, folk som har haft de här dragen har inte fått utväxling på sina positiva egenskaper. Och det är synd för om man presterar dåligt i plugget då, blir man, då presterar man dåligt den första gången man ska jämföras med andra. Och det kan man få dåligt livslångt dåligt självförtroende av. Så... Men
2: är det inte ett väldigt brett begrepp, ADHD. Ja, och det är ett
1: enormt begrepp, brett begrepp, precis. Så folk kommer och säger sig: jag vill veta om jag har ADHD som om det skulle finnas ett svar ja eller nej på det. Mm. Och det gör det oftast inte, för att de här ADHD är som sagt problem med koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet. Och det har alla problem av, mer eller mindre. Vissa har nästan inga sådana problem alls. Andra har mycket sådana problem. Och en del har man jättemycket. Skulle kunna
2: klassa det istället för att säga 1, 2, 3, 4, 5? Man skulle
1: för... kanske kunna göra det. Och det, och det men det är... Det finns ju inga blodprover som visar om man har ADHD. Det finns inga röntgenundersökningar. Det här, utan det här är ju liksom intervjuer och det här är ju subjektiva alltså, symptom som folk har mer eller mindre. Mm. Och, och det, det många tror är att det är väldigt exakt därför att det är en medicinsk diagnos. Så de kommer och så säger de, jag vet om jag har ADHD som om det fanns ett svar ja eller nej. Och jag brukar säga det att en del tror att det här är exakt då, bara för att det är en medicinsk diagnos. Om man jämför med en annan medicinsk diagnos, HIV så kan man liksom inte ha... Lite HIV. Antingen har man HIV eller också har man inte. Det finns inget mellanting, men man kan i högsta grad ha lite ADHD. Så det är en stor gråskala. Och det som jag tror har hänt de sista åren det är att vi har börjat sortera in fler och fler på den här gråskalan på ADHD-sidan. Och börjat se alla koncentrationssvårigheter som ADHD. I Stockholm så har nu än 10% av alla tonårspojkar diagnos. Det är rätt mycket i USA, sen snart blir 15% och sådär. Men
2: är det inte också att man har liksom uppdagat det här? Förr i tiden jo. så var det så här, du får specialklass.
1: Ja, exakt. Så, så, så är det naturligtvis också. Mm. Och det är toppen. Man ser de här problemen för att de finns och stigmat försvinner och de här personerna får hjälp. Och det är toppen. Och jag tror absolut att ett antal procent, kanske fem eller något sådant där i den stil av alla skolbarn har problem med koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet i så hög utsträckning så att de ska ha medicin och hjälp. Jag tror inte det är 10-15 procent. Definitivt inte det 20-30 procent. Men också och, och, det viktiga
0: som du nämner hur man då kan hantera detta. Och så,
1: precis. Och alltså. då är det liksom att, att hantera de här besvären inte bara mediciner. Det är också fysi är jätteviktigt hos de här individerna. Och kanske också att de lägger upp strukturera skolarbete på lite annorlunda sätt så att man får mer utväxling för det. Vi tar till oss information på olika sätt. Exakt. Vi lär oss på olika sätt och, och skolan har nog kanske ibland missat det.
0: Men genom den här boken så kan man också lära sig hur man kan bli mer individuell.
1: Jag Att tror man det. kan Precis. titta på
0: hur man praktiskt kan jobba. Med Precis. som du säger information och direktiv och uppmaningar och så vidare. Superviktigt.
1: Ja, jag ville inte bara skriva en bok som förklarar vad det här var utan också förklara hur man faktiskt kan göra. Det finns en del tricks man kan använda sig av för att få de här fördelarna mm. som kan följa med ADHD och de vill jag liksom visa i den här boken. Att, det är, den har också varit många som har haft diagnos eller anhöriga som ser på det på ett helt annat sätt efteråt och det var precis det vi låsta komma.
2: Jag tror du att det finns sådana resurser i skolan att man har tid med extra eller tid att man har ekonomisk jag förstår, möjlighet men... att kunna ta in extra lärare och sånt och där för 10% är ganska mycket
1: och det är därför jag tror att eh, ja alltså det har nog varit så att ibland har man fått mer resurser om barnen har haft diagnos så det har varit ett ökat tryck på diagnoser av den anledningen och det ska ju inte, de här resurserna ska inte dit för att barnen har diagnos Utan resurserna ska man få så att man har diagnos eller inte, det ska ju anpassas efter ens behov liksom jag håller med. Det är klart att det är svårt att skräddarsy skolan för alla så att den ska bli perfekt för alla elever, men man måste ändå ha de här förstå vad det här är för någonting. Varför har vissa de här dragen? Vad kan de innebära? Vad kan de innebära för fördelar när vi ändå lever i en värld där man sätter de här diagnoserna på 10 av befolkningen och det kommer att vara ännu mer snart det ökar så kraftigt
2: Också Och vad gör det då? Är det för att vi är uppdagare eller bara?
1: Både och. Det är nog för dels så att vi är uppdagare det, det är mindre stigma och sen så tror jag och, sen så tror, och så blir världen mer komplex. Det ställs högre krav på oss tankemässigt på jobb. Det går inte, det finns, det, att inte ha tillräcklig koncentration, det straffar man, sig, straffar man ut sig mycket mer nu än för bara 20 år sedan. Det, finns, det är mycket högre krav på arbetsmarknaden. Tror jag tror att krav. Sen tror jag att vi har den här mänskliga egenskapen att vi kategoriserar hela våran omgivning. Vi är väldigt bra på det. Vi kategoriserar allt från djur till växter till varandra snabbt in i boxar. Och det har vi behövt göra därför att det hjälpt oss att överleva. Vilka växter kan jag äta, vilka kan jag inte äta. Vilka människor är farliga, vilka kan jag lita på. Vilka djur är farliga, vilka kan jag äta upp och så vidare. Allt det här har vi behövt kategorisera snabbt och hjälpt oss att överleva. Nu lever vi i en tid och vi använder den här kategoriseringen till att kategorisera varandra. Och vi gör det i vår tid utifrån psykiatriska diagnoser i han verkar ha ADHD, hon verkar ha ett bipolär. Annars undrar om inte han är autistisk och så vidare. Exakt. Och, och, de, och den här kategoriseringen, det ger liksom en falsk förenkling av, av eh, verkligheten. Det, det, det är så att vi har inte bara drag av ADHD. Alla har dessutom autistiska drag. Alla mm. har dessutom drag av bipolaritet. Vissa nästan unga sådana drag alls, andra mycket. Men det blir en falsk förenkling eh, av oss själva om vi tror att vi kan se oss bara i termer av diagnoser. och Våra anhöriga liksom.
0: Det är superviktigt att lyfta fram den här känslan av skam och skuld. Jag tror också det är exakt. Liksom vi alla är på något sätt har allt någonting som du säger.
1: Ja, eller vi är i alla fall drag av olika Precis. saker och, och vi har de dragen av eh, historiska anledningar. Det har varit viktigt att ha personer inom stammen som är väldigt äventyrliga, Ta stora risker, hyperaktiva hela tiden är på. Sådana personer har behövts. Utan dem har det inte blivit någon utveckling. Utan dem så slog man inte ihjäl den där björnen eller tigern eller vad det nu var som hotade. Samtidigt så har det behövt vara folk som är extremt fyrkantiga, försiktiga med risker. Inte, absolut inte göra något sånt som är mycket mer beräknande och sådär. Det behövs vara folk som har extremt sociala och känner in andra stämningar bättre bra så att säga, för att hålla ihop människor socialt. Alla de här funktionerna behövs i de grupper av människor som vi har levt. Men det då, behövs ju fortfarande och de de stora fortfarande. företag
2: tänker jag, stora de, företag för alltså rollfördelning eller ja. men de, de behövs
1: fortfarande, det. men vi har ändå levt i en tid där jag tror vi är sakta men säkert har börjat inskränka gränserna för vad som är normalt mänskligt beteende. Och börjat slänga oss med de här diagnoserna för mycket. Och det tror jag är livsfarligt därför vi är olika och vi ska vara olika. Det är biologiskt så det är såklart så att vi ska vara olika. Men vi lever i en värld där vi liksom sakta men säkert har börjat inskränka de här gränserna för vad som är situationstecken normalt och på olika sätt. Och det vill jag också förklara den här boken. Att, liksom, att det ska vara olika. Träna
0: Tränar hjärnan sponsras av Simor. Simor är en streamingtjänst där du kan streama filmer, serier, tv-program och sport. Helt utan reklam. Du kan också livestreama alla SVT och tv 4 kanaler, precis vart du vill. Träna för gärna sponsras av Lina's matkasse. Supergott och precis lagom nyttigt, vecka efter vecka.
2: Men om man kollar på ett företag så är det väl de kreva, kreativa människorna håller väl på med det och de Visst. mer aktiva. De gör ju något annat på bolaget, så det här är väl ändå vi tagit med jo, oss in i nutiden. Och, så är absolut. det ju,
1: absolut har vi ja. gjort. Men ibland glömmer vi det på något vis, tror jag. Och, och jag tror att vi glömmer det plugget ibland. Vi glömmer, det, vi glömmer det nog även i arbetsliv och annat att vi, att vi är olika och att vi liksom har de här, den här bredden i mänskligt beteende som finns där och som måste finnas. Jag tror att vi, det är klart vi använder oss av det också. Men ja, ja. Om man tar barn med ADHD så trodde man tidigare att ADHD växte bort och att det fanns bara hos barnet som fanns inte när man var vuxen men det är inget, så verkar det inte vara utan de här symptomen finns kvar när man blir äldre hyperaktiviteten brukar försvinna men rastlöshet och koncentrationssvårigheter och så finns kvar. En anledning till att fler barn har diagnos med ADHD än vuxna, det skulle kunna vara att för vuxen kan man i lite högre utsträckning välja sin omgivning. Man behöver inte sitta var vara revisor om man har svårt att koncentrera sig. Du kan välja ditt liv på ett annat sätt som vuxen än du kan som barn. Det tror jag är, därför måste man kanske redan hos barn också bli bättre på att låta alla hitta sina respektive talanger. Mm. Snyggt. För
2: jag kan ju själv känna så här, några platser där jag verkligen mår väldigt bra. Det är när jag går ut i landet mm. själv, plockar lite pinnar eller bara klipper gräset med så här, musik på, på hörlurarna. Då är jag verkligen så här: hitta ett lugn, mm. och mår verkligen, verkligen bra. Mm. Och det är. Det jag håller är skönt. med.
1: Mm. Ja. Passerar det egentligen. Jag menar, vi... mm. Du går säkert runt och, är, och jobbar vansinnigt mycket och är hela tiden. exekutiv. du ska göra saker liksom. Förskitten mm. sen datten, så ska vi träningslokalen, sen ska, bli sen ska spela in i podden, sen ska jag hämta det där, sen en julhandel eller vad det nu är från dig. och det. Och gärna är tittar man på hur folk har levt. Om, om, titta, vi människor har varit jägare samlare under nästan hela våra tider på jorden. Så har det varit historiskt då. Och, och det är det livet vi utvecklade för. Kollar man hur de får jägare och samlare som finns i världen. För det finns några grupper kvar. Hur de lever. De jobbar inte 8 timmar per dag. Eller 16 timmar. De jobbar 3-4 timmar per dag. De är aktiva under jakt och liknande. Och sen så chillar de.
2: Fan, där det ska lugnt. man ta anställning. Alltså. Ja, men, <laughs> de,
1: de, de tar det lugnt och de umgås med andra. Och, eh, och sen så har de ett par timmar där de jobbar. Och, så, och, det, och det är det hjärnan är utvecklad. Den är inte utvecklad för att vara exekutiv 16 timmar per dygn, göra liten datten. För en del funkar det bra, återigen. Men för många funkar det inte bra. De kommer inte att må särskilt bra av det. Jag tycker det var intressant. Det var någon studie som, som, på, som, eller någon som hävdade, det är en teori, att när folk kommer hem från krig, från krigsupplevelser, så drabbas de av posttraumatisk stress och depressioner. Och det här är en teori, men då så... så då, då är det så att många vill återvända eh, till, tillbaka till de här krigsområdena. Kan man tycka är paradoxalt? Hur skulle man vilja, vilja återvända till ett område där man utsatts för livsfara så tidigare? Då, då har någon hävdat att den typen av sammanhang man befinner sig i, i när man är i militär uppdrag det är liksom liknar mer vårt jägarsamla liv. Då var man i grupper om kanske 20-30 pers. Då. Människor har levt i grupper om upp till max 150 personer. Så, 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 så det här, vårt naturliga sätt att i, vad ett socialt sammanhang det kanske är med färre personer som är närmare hela tiden liksom. vi ska inte sitta ensamma i lägenheter, stressa 16 timmar per dygn och så vidare det är en väldigt onaturlig livsstil för oss och när du kommer ut på landet då, mm. då ger du gärna tid för den här tiden för avkoppling som den behöver
2: men, men jag tittar ju ibland på, på tv och kollar på dokumentärer, det är ganska coolt och de här engelska vad säger man, fängelsefilmerna där är ju många som sitter och de är rädda för att bli utsläppda efter 10-15 mm. år. Just för att de har, de har ingenting. Mm. Så gör de nytt brott eller så kommer de in. Är det också samma sak? Att jag vet liksom... inte,
1: jag vågar inte svara på det. Men, eh, men just det här, att, det, det är en teori. Men liksom att, att var, leva nära en andra som är en ganska begränsad grupp. Då, som man känner väl, det tycks buffra mot psykiska besvär och det skulle kunna förklara varför folk, de, de krigsveteraner ändå återvänder till den situationen som de tyckte var ett övergävligt tidigare kan man vilja återvända till ett fängelse kanske är det så att man upplever tryckt att man känner de andra kanske finns någon sån dimension i det det där är spekulation men jag tror att den viktiga poängen här är ändå att vi är inte byggda för att vi upplever en stress som är onaturlig för oss när man lopar ur en, en hel på landet eller vad man åker och bara klipper gräset eller chillar eller gör ingenting. Då det är nyttigt för oss. Liksom. Vi måste kanske till och med schemalägga lite då, då, då. Ja,
2: men din dödtid har vi ju ändå förstått här. Det är att små korta resor, ja. sätta telefonen i flygplansväg i ja, timmar, ja. eh, träna tennis, löpning.
1: Ja, eh, ja. Så det här också. Gör det.
2: Ja, kan vi slänga in en liten <laughs> låt kan jag vi få ha någon på Spotify?
1: Nej, det var inte Guscelow. Nej, alltså jag har spelat, jag, har spelat sedan jag var typ 14 och jag tar lektioner. Jag gjorde det då och sen så låg det ner ett par år. Och nu så har jag en ä, grym studiemusiker som heter Morgan Lydemoos med fantastiskt som jag går oss en eller ett par gånger i månaden.
2: Sjunger du också eller? Nej.
1: Tyvärr. Så jag kan inte ta en ton. Men, men jag tycker det är otroligt avkopplande att spela. Det är bara timmar timmarna bara försvinner. Det är grymt skönt att spela.
2: kan du inte skicka över en liten tryddele. Ja,
1: jag har ingenting som jag har skrivit. Om jag hade skulle jag aldrig offentliggöra. Det här, ja, är det här är min...
2: tar jag med album
1: direkt. Ja, det. Du får göra det.
0: Hur ser det ut framåt att ha några nya böcker på?
1: Ja, men Jag har några saker att pilla med Vi får, om, om, får se vilken form det är. Kommer komma ut. Jag är inte riktigt bestämt. Men jag håller på att pilla med några grejer. Liksom. Sen har vi podden som jag och Simon håller på med lite grann.
2: Berätta lite om det.
1: den. Är... Jag och en kollega som heter Simon Kjaga har en podd som heter Där vi träffar... Egentligen så var bakgrunden att vi ville träffa personer som vi tyckte var inspirerande och som kunde lära oss mer om forskning. Liksom. Och då sa vi, hur får vi göra det då? Vi vi hittar något sätt. Vi skriver någon rapport om det. Så får vi någon sponsor sponsra det här, Så sa Simon det. Men det är ingen som läser någon rapport. Vi gör en podd istället. Det här var ett par år. Det var tre år sedan. Och så bestämde vi oss för att göra det. Och så fick vi ett läkemedelsbolag som sponsrar där också Och vi åker vi runt och träffar olika forskare i världen. Som vi bara vill, tycker är spännande personer. Och, och många av dem träffar vi i Sverige också. Men då har vi fått otroligt bra gäster. Vi har haft Richard Dawkins som har varit med två gånger. Vi har haft Nobelpristagare med... Och, och, och numera så är det, det, det är över hundratusen lyssnare På avsnitt har det varit. Det är helt, helt, helt otroligt. Vi trodde det var väldigt, det ett nischat område eh, som vi trodde bara några få hundratals personer var intresserade. av kanske, Men det är hundratusen nu och det är skitkul. Och numera tackar ingen nej till att vara med. Så det där gör jag på vår fritid. Men det är superkul att bara. Men den här personen vill vi snacka och diskutera med. Så alltså läser vi boken eller så sätter så vi och pratar med. Det är, ja, det är, det är toppen. Men, men, men hur ofta kommer du? En gång i månaden. En gång i månaden. Mm. Det är allt jättebrett med ämnen, men allting är kopplat till hjärnan på något sätt. Då. Ja. Så, men annars är det, är det ganska breda Vi tar in folk som vi tycker är spännande att prata med.
2: Coolt, det ja, är så det. Går in och lyssna ja. direkt alltså. Ja. Ja,
0: vi är jättetacksamma för att du tog dig tid. Du nämnde ju ja. med maraton förut, vi tog ju dig på maratonmetoden.
1: Ja, ja. ja nej, det var ett tack. att jag inte har vunnit tidigare. Man får, men, man får aldrig uppleva det. Nej, men det är bra. Det är helt rätt. Men jag, det har varit mycket under hösten och det har varit mycket. Jag försökte få ihop det med jobbet som läkare Så, här också, så svårt att komma innan.
2: Om man har lyssnat på det här avsnittet så känner så här, men det här verkar ju en fantastisk människa. Jag vill boka en föreläsning. Hur kommer man tillväga då?
1: Jag har en bokningsbyrå som sköter det där, Ja. Som heter Speakers and Friends. Man kan hitta på nätet. De har nu i alla fall
2: Ja. Om man vill boka en tennismatch mot det. <laughs> ja, ta det via dem också <laughs> <Och gitarre kokar. laughs> Nej, super Nej, Jag har ingen tennis
1: -tränare. är ingen <laughs> tennistränare Det finns mycket bättre sådana här
2: Ja, det är grymt
0: Vi är jätte, jättetacksamma för att du tog vår tid
2: Tack snälla ja, Kul att komma hit
0: Vill du få en kickstart med din träning och komma igång inför sommaren? Nu går att boka Rickard och Johan som bra och träningsresa till Marbella som äger rum mellan den 4 och 8 april. Alla kan vara med oavsett förutsättningar då träningen är anpassad för allas olika förmåga. Mer information om resan samt föreläsningar hittar ni på rickardnordstrand.nu och föreläsaren.se. Ni kan även följa Rickard och Johan på Instagram under rnordstrand och föreläsaren.